0: La terre au carré, science et écologie. La publicité envahit les espaces publics qui devraient appartenir à tous et à toutes, en propageant des stéréotypes sexistes, classistes, grossophobes. De plus, elle promeut la surconsommation pour le profit de grands groupes transnationaux. Sous couvert de greenwashing, elle utilise même l'écologie pour redorer le blason d'entreprises criminelles qui font concurrence aux commerces locaux. La publicité est l'instrument de propagande d'un système capitaliste qui épuise les ressources de la Terre pour en enrichir une poignée de personnes. Nous sommes exposés à des milliers de publicités par jour et on nous considère avant tout comme des consommateurs à qui l'on hurle, pollue, consomme et ferme ta gueule. La liberté, l'égalité, la fraternité, on verra ça demain ouais
1: voilà, c'était le 25 septembre dernier à Paris, lors de la marche pour le climat organisée par IOS yes for Climate. Le message sur la publicité était cinglant dans la bouche de cette militante. Et on en parle donc de cet univers de la pub à l'heure du défi climatique, dossier en partenariat avec Reporter.net. J'aimerais bien avoir tout de suite une, une réaction à chaud, Marion Nado, sur ce que vous venez d'entendre dans la bouche de cette jeune femme. Elle n'a
2: pas tort. Enfin, si on se dit les choses aujourd'hui, euh, la publicité a un impact fondamental sur la surconsommation sur la vision de la société parce que la publicité a toujours été un marqueur sociétal et c'est ça qui est, qui dans les années 90-2000 était passionnant sur la pub parce que mmh. moi je fais partie de la génération culture pub, je regardais ça. la pub. Enfin, mmh. j'attendais la coupure pub pour regarder la mmh. pub et c'était des marqueurs hyper intéressants de ce qui était en train de se passer dans la société. Aujourd'hui, on a un moment charnière où on voit que euh, l'écologie prend le dessus, que la planète, pour la planète, on doit penser différemment. Et avec la publicité, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire on est dans, un, dans quelque chose mmh. qui, qui ne marche plus.
1: Et totalement dichotomique. On va Exactement, en parler je cherchais un... le mot. <rire> Mathieu Janich, vous, vous avez entendu aussi euh, cette militante. Qu'est-ce que vous en pensez
3: bah Effectivement, quelle a raison Qu'il faut reconnaître euh, tous les travers de la publicité. Ça fait 50 ans que la publicité... Euh, euh, œuvre à l'encontre des enjeux climatiques et écologiques.
1: Erwan Manac, vous commencez votre enquête donc pour reporter avec le témoignage de Guillaume, un publicitaire qui traverse une vraie crise de conscience et qui parle aujourd'hui de son milieu de la pub avec vraiment un, un vrai dégoût. Euh, vous décrivez une véritable gueule de bois pour ce trentenaire dont le métier est d'inventer de nouveaux formats pour la pub en ligne. Est-ce qu'ils sont nombreux à témoigner comme lui aujourd'hui Il y a vraiment un mouvement de fond là-dessus
4: en tout cas, nous, on a été surpris par le nombre de. On a fait un petit appel sur les réseaux sociaux par le nombre de réponses qu'on a obtenues. Euh, elles sont une quinzaine. Hein. C'est pas. C'est pas une, une étude scientifique, mais les témoignages se recoupent avec plusieurs degrés de brutalité dans la dans la prise de conscience, plusieurs niveaux de dissonance cognitive, mais à chaque fois avec le même sentiment, quand même, un peu d'impuissance de pas réussir à changer les choses de l'intérieur. Et chacun sont en difficulté euh, à la fois pour bon pour euh, pour marier on est un peu tous dans, dans ce cas-là marier leur leur conscience et leur geste quotidien, euh, mais aussi pour 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 sortir en fait de ce milieu parce qu'on va, on va sans doute en parler il y a plein de verrous, bon, il y a le verrou évidemment économique quand on a une situation, mais c'est pas le seul c'est un, un environnement qui, est, qui fonctionne un petit peu à part et du coup, on a ces témoignages de, de gens qui, qui sont percutés par ce, par ce mouvement qui, qui prend toute l'industrie vraiment, vraiment à corps, mmh. et qui, qui se demandent ce qu'ils vont, qu vont faire.
1: Vous parlez de front, de point de bascule, de prise de conscience et de dissonance, donc c'est vraiment un moment tout à fait particulier. Marion Nadeau, vous avez donc travaillé, je le disais, pendant 15 ans dans des agences de pub. Qu'est-ce qui vous a fait quitter ce métier en 2019 En fait, Il y avait un ras-le-bol Il y avait quelque chose qui ouais. résonnait plus avec vos convictions
2: Il y a une partie de ça, fondamentalement, et puis il y a aussi que c'est un métier de jeune qui demande beaucoup, et qui est, très, euh, qui est très chronophage, qui, nous, qui prend tout. Ça mmh. nous prend toute notre vie. Ça, ouais, voilà. Et à partir du moment où on commence à se dire « Tiens, je ferais bien autre chose de ma vie que être à l'agence euh, », bah, on commence à trouver des options extérieures. Après, oui. c'est très compliqué de quitter ce milieu. J'expliquais ça juste avant de rentrer. Pourquoi Parce que c'est euh, extrêmement stimulant intellectuellement. C'est quand même un métier qui demande d'analyser en permanence la société, etc. C'est pour ça qu'en fait, en vrai, les publicitaires, ils savent tous ce qui est en train de se passer ils en sont tous très conscients, parce que c'est leur métier d'analyser mmh. les grandes tendances, les lames de fond, etc. Le problème, c'est que le résultat de la publicité, c'est de vendre un produit. Donc, on est constamment dans ce moment de ça m'amuse, je fais des photos à l'autre bout du monde, je fais un film avec un réel que j'adore, on raconte une belle histoire, euh, mais à la fin de la, du fin, c'est pour vendre un produit. Donc, on, on est tous là-dedans. Donc, tout le monde finit par partir à un moment donné. Mmh. Et les gens sont très lucides en interne.
1: Mathieu Janis, ça devient compliqué aujourd'hui de se revendiquer de ce milieu de la pub. Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans les consciences selon vous
3: oui oui c'est sûr que quand on discute avec les acteurs de ce milieu là euh, ceux qui ont pris conscience des enjeux écologiques euh, ils se posent plein de questions sur euh, bah, le sens de, de leur activité euh, et il y en a effectivement qui quittent qui quittent le, le secteur on va dire il y en a d'autres qui essaient de rester de faire bouger de l'intérieur mais comme le disait erwan euh, c'est pas facile déjà parce que euh, la publicité est au service d'un modèle économique dominant qui ne fonctionne qu'avec toujours plus de ventes, en fait, un modèle linéaire. Euh, et donc c'est difficile de proposer autre chose tant que la société elle-même ne change pas.
0: Et parce que c'est ça, Erwan Manac, c'est quand même ultra puissant aujourd'hui. Les, les, le marché de la publicité est un énorme marché, donc euh, même s'il y a quelques personnes qui se posent la question d'en partir, etc. Euh, économiquement parlant, ça reste un secteur euh, et donc une sorte de lobby euh, très très important.
4: Oui, c'est un marché qui, est, qui c est, c est la pierre angulaire de notre système économique, qui est, qui est tendu vers, vers, la, vers la surconsommation. Euh, et et c'est aussi, non seulement, bon, c'est un marché puissant ça brasse énormément d'argent, 15 milliards d'euros pour, pour la seule publicité, mais c'est un marché très interdépendant, avec en, en boucle chaîne les annonceurs, qui sont en fait les seuls à faire tenir toute une industrie euh, des agences euh, créatives, des agences euh, médias qui programment un petit peu, qui réfléchissent à des stratégies de programmation, et puis in fine les régies, qui, elles, soutiennent euh, toute une industrie culturelle, les, la plus... Beaucoup, beaucoup de médias audiovisuals. Bah, nous, notamment. on
0: voit Radio France, hein, on, voilà. on en a suffisamment parlé.
4: <rire> et donc tout ça verrouille un petit peu, euh, verrouille un petit peu tout un monde.
1: Ouais. Mathieu Janich on parlait quand même d'un changement, d'une prise de conscience. L'électrochoc, il, il est très récent quand même dans le milieu. Hein.
3: Oui, on peut, on peut situer cet électrochoc à, à 2020-2021 avec la Convention citoyenne pour le climat c'est vrai que les acteurs de la filière se sont rendus compte que si on mettait les citoyens ensemble et qu'on leur demandait de trouver des solutions pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre de la France, euh, ben la publicité était tout de suite visée avec une obligation de l'affichage de l'impact carbone des produits et services et avec une régulation beaucoup plus stricte ouais. de la publicité, et notamment l'interdiction de certaines publicités pour des produits climaticides.
1: Et ça, ça a fait peur l'idée d'une régulation euh, stricte de la, de la publicité dans le milieu
3: oui, ça fait très peur parce que c'est immédiat, c'est-à-dire que si l'État décide d'interdire la publicité pour les SUV, par exemple, il va y avoir 1 ou 2 milliards d'euros d'investissement publicitaire qui vont s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est beaucoup sur un budget de 15 milliards. Marion
1: Nadeau
2: Oui, mais on, là, on touche du doigt vraiment le problème, c'est que c'est l'argent qui domine. Donc euh, on peut se dire on pourrait faire de la publicité co-responsable, etc. Mais la réalité, c'est que là où il y a de l'argent, c'est les annonceurs, qui vendent beaucoup et donc euh, c'est des grandes marques et c'est elles qui décident ce qui va se passer. Donc euh, l'agence n'a pas euh, possibilité fondamentalement de dire je ne communiquerai pas sur ce produit, je ne ferai mmh. pas la pub de ce produit parce qu'ils vont aller dans une autre agence. Donc ouais. en fait, ils sont pieds et poings liés à l'annonceur.
1: Mathieu Janich a dit quelque chose d'important tout à l'heure en passant. Il a dit tant qu'on change pas nos comportements de consommateurs, il se passera rien dans le monde de la pub. Donc c'est encore euh, ben ouais. à nous que la responsabilité revient. En, vrai, à en vrai, on
2: va pas se mentir. Tant que les voitures se vendent, les ga boissons gazeuses se vendent parce qu'ils les... continuent à faire de la pub pour mmh. ces produits-là, parce que les consommateurs en achètent. Le jour voilà. où ça s'arrête, ça s'arrête.
4: Erwan Manac Ouais, c'est l'idée aussi que si on veut trouver du positif aussi dans tout ce qui se passe, euh, on pourrait retourner la force de l'adversaire euh, comme au judo en utilisant cette, cette, cette puissance qu'a la, qu la publicité au service euh, bah, du, du changement. Mm -hmm. Et si, euh, alors là je vais paraphraser Mathieu Jannick, je, je, si, si cette, cette chaîne de, de, de l'inaction en fait se transforme en chaîne de l'action, le petit geste de l'un amènerait le petit geste de l'autre, et effectivement derrière les annonceurs il y a les consommateurs donc euh, encore mm -hmm. une fois encore plus en bout de chaîne.
0: Par exemple, vous avez, surtout c'est pour les lessives. Je sais pas, on doit en manger, parce bah qu'ils si nous en vendent, hein. Ouh là là. là vous avez, Madame, Joanne, vous a acheté un baril d'argile. Si je vous le reprends, je vous en donne deux où il n'y a rien d'écrit. Oh ben non <rire> Vous voyez, il faudra con pour pas prendre deux barils à la place d'un. Eh, vous imaginez la bonne femme qui dirait, ben merci vieux, salut, hein, la remmener, ça va pas là. C'est pas ça. <rire> Couper, on va la refaire. C'est pas bon.
1: Voilà, on l'a tellement entendu, mais on l'entend toujours avec autant de plaisir, Coluche, sur la publicité. Euh, Marion Nadeau, on le disait en antenne, euh, c'est vrai que vous avez quand même, quand vous étiez dans ce milieu de la pub hein, pendant 15 ans, vous aviez quand même quelque chose d'ultra créatif, qui était assez jouissif, et qui fait tout le sel de ce, de ce boulot. Hein.
2: Oui, c'est ça, et puis c'est tout un écosystème de réalisateurs, de photographes, de gens de l'extérieur avec qui on va travailler, qu'on côtoie jamais autrement. Mmh. Et c'est un des rares métiers qui touche aussi à tous les médias. C'est-à-dire, on fait aussi bien des films télé que des photos, que des spots radio, etc. Et ça, c'est vrai que quand on est un peu curieux,
0: quand on a envie d'être un peu stimulé intellectuellement, c'est mmh. un des rares métiers qui permet ça. Mais du, ouais. mais du coup, est-ce que cette créativité là dont vous nous parliez aussi tout à l'heure et vous disiez que les gens de la pub avaient absolument conscience de ce qui se passait est-ce que quelque part elle n'est pas en train de devenir presque un peu maléfique c'est-à-dire euh, rendre euh, des produits, euh, toujours euh, pour certains climaticides, attractifs mais grâce à une super créativité enfin, Bah si, c'est tout l'enjeu tout et toute la distorsion cognitive qu'on peut tous avoir
2: euh, face à un métier qui finalement a une fin très négative euh, mais c'est pour ça que la prise de conscience elle est de plus en plus fondamentale, mmh. et aussi parce que on est aussi remplacé, enfin les créatifs et l'agence par tout le modèle digital, les algorithmes, etc. Ou du coup qui, qui transforme le métier créatif en quelque chose d'autre quand même.
1: Le monde de la pub en pleine crise, écartelé entre sa grammaire consumériste et l'urgence climatique. Erwan Manac, hein, c'est l'objet donc de vos trois articles sur reporter euh, Mathieu Janich, vous qui travaillez avec les marques pour les aider à transformer leurs pratiques, vous êtes aussi Appelé par certaines ONG pour porter plainte contre, justement, le, le greenwashing. Bah, vous aussi, vous êtes un peu euh, en distorsion cognitive, non comme disait, euh, comme disait Mario oui. Nado. Oui, effectivement, c'est pas facile euh, tous les jours. Euh, On va pas vous plaindre non plus, hein, mais bon.
3: <rire> non, 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 ça va, y a, effectivement, il y, y ne faut pas. Euh, non, mais c'est super intéressant parce que. C'est comment est-ce qu'on... Moi, je suis convaincu que on peut que la publicité, le secteur de la publicité, de la com, et du marketing, peut aider à accélérer notre transition et notre changement de modèle. Donc, une fois qu'on est convaincu de ça, ben, on essaie d'accompagner les acteurs, et ça passe notamment par la sensibilisation, par la formation, et c'est aussi en leur... en leur tenant un discours de clarté, de franchise. Euh, un discours assez engagé, qu'on peut arriver à les faire bouger, je
0: pense. Pardon, comment vous pouvez dire que... Enfin, on dirait, pardon, euh, Elisabeth Borne, qui dit que la sobriété, c'est pas produire euh, moins. Comment vous pouvez dire que la publicité peut euh, aider à changer le modèle, puisque le principe de la publicité, et Marion Adol disait, c'est de vendre
3: ben, Je commence par dire qu'il faut moins de publicité. Il faut qu'on soit exposé à moins de messages publicitaires, ce qui pose notamment la question du modèle économique des médias. Ensuite il faut euh, des publicités avec un contenu différent pour des produits et des services qui sont moins impactants. Et c'est aussi, ça a été évoqué, toute la question des stéréotypes, des modes de vie. Est-ce qu'on nous présente encore la possession, l'achat, la réussite, le bonheur euh, comme euh, l'alpha et l'oméga de, de notre vie Donc c'est proposer d'autres modèles de société, d'autres moyens d'être heureux euh, et ça passe donc pas uniquement par la possession notamment de certains produits et services donc en fait aujourd'hui j'ai des marques qui viennent me voir justement pour entendre ce discours là et pour ensuite se dire ok une fois qu'on a compris ça qu'est-ce qu'on fait Donc ils viennent vous voir pour se faire flageller en fait, hein, c'est ouais. ça
0: Mettez la clé Il y a de la quand porte. même un
3: truc
1: un peu masochiste non Oui
3: mais c'est par exemple une compagnie aérienne où on va discuter de quand est-ce que vous allez réduire le, le volume, le nombre d'avions, le nombre de trajets en avion. Hum. Pe Peut-être qu'ils ne communiqueront dessus que dans 10 ans ou 30 ans mais en attendant, enfin j'espère que ce sera bien avant mais en attendant euh, au moins la question elle est débattue avec les principaux Dirigeant en fait, avec les responsables RSE, marketing et aussi la direction ouais. générale. Il y a un besoin vraiment de parler de ces sujets-là, qui sont en fait déjà latents dans la société
1: et dans leur entreprise aussi. Erwan Manac, quand justement une agence de pub décide de s'inquiéter hein, de son impact, est-ce que là, justement, c'est, attention, la, le, le danger immédiat autour du greenwashing qui apparaît
4: bah, c'est vrai que bah, d'après les, les, les interviews moi, que que, que j'ai menées, euh, bon il y a le constat général que le greenwashing est partout et il est pas forcément intentionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le bureau à dire comment on va manipuler le gestoire, les, les consommateurs. Ouais. C'est et c'est là que l'enjeu de la formation il est intéressant parce que je pense que il, ça part par fait de bonnes intentions en fait c'est ça. Hein. Ouais voilà et, et effectivement il y a des il y a des chartes de bonne conduite il y a des il y a des il y a des frontières à fixer dans la manière de travailler pour les pour les publicitaires. C'est un apprentissage qui est qui est nous c'est bah, pas c'est pas récent hein, ça fait quand même plusieurs même décennies que les gens s'interrogent sur la communication responsable mais là qui est puissant en ce moment et euh, et ce qui euh, en gros vraiment le maître mot de tout ça c'est la transparence euh, transparence et finalement euh, euh, complexité aussi dans le message donner la complexité des démarches environnementales et euh, la vérité sur les produits et, et alors là on rentre dans, dans un point vraiment de friction sur ce qu'est la, qu la publicité. La publicité, c'est faire désirer. La transparence, c'est un mmh. petit peu
1: antinomique. Marion Nadeau, c'est-à-dire que les, les agences ou les marques ne sont même pas conscientes parfois qu'elles font du greenwashing
2: Alors, je pense qu'elles sont pas toutes au même niveau. Il euh, y a des gens plus ou moins sensibilisés sur les sujets. Euh, après, la réalité, c'est que c'est ce qu'on leur demande. En vrai, c'est-à-dire quand, alors je vais pas citer de marque, mais quand un grande plateforme euh, numérique euh, fait euh, fait une publicité sur sa fondation en jouant la jeunesse et l'écologie, normalement, n'importe quelle quel, n'importe quelle personne consciente de ce qui est en train de se passer aujourd'hui se joue dit on ne fait pas ça, ce n'est pas possible.
0: Et en même mmh. temps, à la fin. C'est celui qui paye, qui décide. Et quand une grande banque, par exemple, qui finance, je ne donnerai pas de nom, mais qui finance des projets fossiles, fait des pubs avec en plus des courbes d'épargne qui suivent la crête d'une montagne pour monter, pour montrer qu'ils sont green compatibles, etc. Ça, c'est quand même hyper cynique. Bah, c'est hyper cynique. Et c'est là où la RPP devrait la euh, RPP. agir. Regir. Ben bah, ouais, oui. Regir plus Ouais. Voilà. Non, c'est pas la
2: régie, c'est le bureau de validation des. Ouais. Voilà. Le... ça s'appelait la BVP. Donc c'est pour ça que moi je suis restée à l'ancienne. Mais c'est ceux qui valident les messages publicitaire, qu'il n'y a pas de mensonge, de tromperie, etc. Et en fait, le vrai enjeu, il devrait être, la formation, elle devrait être là-bas. Et moi, je voudrais rebondir sur l'idée de la formation, si je peux me permettre deux secondes, ouais. c'est que là, on est dans la méthode des petits pas. C'est-à-dire que là, on a... en fait, ça, il aurait fallu le faire dans les années 90-2000. Là, aujourd'hui, on n'a plus, plus mmh. le
1: temps. Alors la c'est l'autorité de régulation justement pour les agences. Euh, Mathieu Janiche, vous travaillez justement avec cette autorité, avec également l'ADEME qui a un rôle un peu de, de surveillance des messages. C'est-à-dire dès lors qu'on fait un message à tendance écologique aujourd'hui, on est obligé de passer par l'autorité de régulation ou pas
3: quand on diffuse un spot en télévision oui c'est ouais. obligatoire pour tous les autres formats c'est euh, facultatif ah bon euh, c'est une oui oui c'est une décision en fait du grenelle de l'environnement c'est là où on voit que le législateur peut avoir un rôle très important si, si on obligeait l'ensemble des acteurs à faire valider euh, leur message par l'autorité professionnelle de la publicité ça serait déjà un, un grand pas euh, même s'il ne s'agit pas d'une autorité indépendante qu'est ce qui doit être
1: validé euh, d'ailleurs autour d'une pub exactement alors ben C'est son on degré a... de, de greenwashing précisément
3: Oui en fait il y a des règles, mais comme il y a des règles sur le développement durable, la manière dont on va parler, vanter les mérites d'un produit ou une démarche de responsabilité, on a des règles aussi sur l'utilisation de, de, des personnes par exemple, sur l'utilisation des enfants dans la publicité, sur les mentions légales. Donc tout ça, ce sont des règles déontologiques qui sont écrites, et normalement, la profession s'engage à les respecter. Et donc tout, toute l'idée de ce bilan qui est réalisé par l'ADEME avec euh, la RPP, c'est de vérifier si ces règles en matière de développement durable sont respectées ou pas.
0: Message d'Elisabeth sur franceinter.fr, on rend toujours le consommateur responsable, mais si on ne construit pas, eh ben on n'achète pas. Pendant ce temps-là, des gens s'enrichissent et se moquent du monde euh, autre que le leur. Et par rapport à, à, à la législation et aux règles là, euh, dont on parlait à l'instant, euh, Erwan Manak... Par exemple, sur l'automobile, il y a eu cette législation qu'il faut mettre, du coup, un petit message euh, privilégier les mobilités douces, etc. Là, j'ai vu une publicité pour une voiture en bas, là, dans la rue, donc un énorme panneau, et c'est écrit, mais en minuscule en bas, quoi. Donc, est-ce que ça, par exemple, c'est pas un peu se foutre de la gueule du monde Pardonnez-moi l'expression.
4: Bah, c'est l'éternelle question euh, qui, a, qui a été l'épine dorsale de tout ce, ce travail, c'est est-ce qu'il faut célébrer les petits gestes ou, au contraire, redouter qu'ils retardent le vrai changement et, et je pense que c'est une questionnant qu'on a qu'on a, qui, qu a dans, dans tout, euh, au quotidien Mais là, 10 plus par jour. C'est
2: l'affichage, c'est tout petit petit. Normalement, ouais, il hein. y a une taille minimum à avoir. Normalement, c'est proportionnel à la taille de la faute. Bon.
1: J'aimerais qu'on écoute juste une petite pub avec euh, la voix de Fabrice Lucchini <rire> pour euh, parler et, et penser à notre discussion sur le greenwashing.
2: Cette petite boule de verre détient des pouvoirs hallucinants. Elle est capable d'empêcher la neige de tomber. Comment En inondant l'atmosphère de CO2. Ce serait triste que la neige ne tombe plus. Vous ne pensez pas Il y a une solution. Utilisez des ampoules basse consommation. En plus, vous mettrez de l'argent de côté. La prochaine fois, je vous raconte une histoire étonnante, celle de la voiture et du glacier.
3: Utilisez des ampoules basse consommation.
1: Ah, C'est dommage parce qu'on l'a pas, l'histoire de la voiture et du glacier. <rire> On aurait bien aimé de l'entendre. <rire> Mathieu Janis, ça c'était en 2007, hein, cette publicité dans la voix de Fabrice Lucchini. Est-ce que ça passerait ça aujourd'hui euh, dans la grille de lecture du greenwashing euh, oui,
3: parce qu'on est dans la promotion de, de, de gestes, même si on est sur des petits gestes, c'est toujours favorable. Mmh. Il faut bien comprendre qu'on est exposé à des milliers de messages qui, qui nous donnent envie d'acheter des produits ou des services, ou qui nous donnent envie de partir en vacances très loin, de prendre l'avion, etc. Mmh. Euh, à côté de ça, on a combien de messages qui sont favorables, qui nous expliquent pourquoi est-ce que c'est bien de prendre les transports en commun, qui nous valorisent quand on fait ce travail-là,
1: qui nous incitent à manger moins de viande, etc. Il y en a très très peu donc, euh, mmh. plus il y en a, mieux ce sera. Bon, en tout cas, la pub qui euh, annonce qu'une voiture peut protéger euh, la fonte des glaciers, là, je pense qu'on n'y serait pas forcément. Non, non, bien sûr. Ah, on est d'accord là-dessus. Hein.
3: En France, trois ONG lancent un appel pour interdire les publicités dans certaines industries polluantes. Automobiles, transports aériens et maritimes, énergie fossiles... Ces secteurs investissent chaque année plus de 5 milliards d'euros pour promouvoir leurs produits, 4,3 milliards d'euros rien que pour l'automobile d'après un récent sondage réalisé pour Greenpeace France, 65% des Français seraient favorables à une interdiction des publicités pour les marques qui contribuent au
1: changement climatique. Voilà, c'était Euronews en 2020 avec l'idée d'une loi E20 sur la publicité. On en parle avec nos invités Erwan Manac de reporter, Marion Nadeau, ex-publicitaire et Mathieu Janich avec nous en duplex de Nantes. Vous qui travaillez donc à la fois pour conseiller les marques sur d'autres façons de faire et puis qui portez plainte également. On va en parler dans un l'instant. Euh, sur la régulation justement sur, sur les lois, euh, Marion Nado, on en est où réellement aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a, a rien de très contraignant hein On en parlait tout à l'heure avec euh, justement l'autorité de régulation, il n'y a rien qui contraint vraiment non, les publicitaires. À part, hein. à
2: part pour la publicité euh, télé qui est très réglementée, euh, le reste passe un peu sous les radars, notamment la publicité sur internet qui est cachée, etc. Donc ils essayent de réguler mais c'est quand même une zone de non-droit. Euh, extrêmement compliqué aujourd'hui. Et c'est un marché
1: énorme. Et c'est énorme,
0: c'est phénoménal. On a d'ailleurs une question de Philippe là-dessus sur franceinter.fr, Philippe qui nous écrit de Londres c'est bien de parler des agences de publicité mais quid des influenceurs qui ont pris de plus en plus d'importance au travers des réseaux sociaux euh, Mathieu Janik, est-ce que euh, les influenceurs, il y a moyen de réguler ou pas du tout parce qu'effectivement ils font souvent de la, du placement de produits quoi.
3: Oui, à partir du moment où ils sont rémunérés par une marque pour parler d'un produit ou d'un service, euh, ça s'apparente à de la publicité. Donc déjà, première chose, ils sont censés dire que c'est explicitement, que c'est un poste sponsorisé. Et effectivement, il y a un enjeu de formation et d'encadrement de ces messages-là. Et l'autorité de régulation de la pub a lancé un code, un peu comme un code de conduite de l'influence responsable. Euh, qui couple en fait une formation avec derrière un test pour vérifier que les influenceurs et les influenceuses connaissent bien les règles.
1: L'influence responsable, mais il n'y a rien de contraignant non plus là-dedans. Non, euh...
3: non, ça, vraiment, Donc, le ça le sert à rien de... quoi,
1: quasiment. C'est
2: l'incitatif, c'est tout. Ouais.
1: C'est un premier pas. Euh, alors, il faut quand même noter
3: que dans la loi climat et résilience, le greenwashing est maintenant euh, reconnu comme pratique commerciale trompeuse mm -hmm. et qu'on a de plus en plus d'ONG qui déposent des plaintes au civil ou au pénal pour faire condamner euh, les annonceurs. Donc on a trois ou quatre affaires qui sont en cours et donc là, c'est beaucoup plus significatif.
1: Erwin Manac pour Reporter.net vous avez enquêté également du côté de la plus grosse régie publicitaire de France, c'est celle de TF1 avec 32 millions de téléspectateurs quotidiens quand même, donc ça fait beaucoup de, de masse publicitaire il euh, y a un tournant environnemental qui, qui se fait aussi dans ce groupe
4: Oui, alors c'est un exemple intéressant, 32 millions c'est ce que la régie pub est capable de, de toucher comme population, ouais. sachant qu'il n'y a pas que TF1 il y a LCI, il y a, il y a, ça, il y a la... Voilà. Euh, et c'est intéressant parce qu'effectivement euh, comme je disais tout à l'heure, elle est en bout de chaîne la régie pub de TF1, mais elle est aussi vraiment à Carrefour, parce que c'est... Euh, et elle, elle souhaite changer. Elle a mis en place une, une démarche à peu près avec le même calendrier que que, que les autres de, de 2020 prise de conscience euh, des actes avec bon plusieurs euh, plusieurs petits gestes quantifier déjà ces émissions de CO2 ce qui donc est pas... il y a eu tout un travail sur l'empreinte carbone de l'entreprise voilà en fait, essayer déjà de la quantifier qui était un gros effort ensuite la, la réduire euh, mettre en vi... euh, rendre visible des euh, des petits spots pour euh, pour les labels de l'ADEME par exemple enfin, des petits gestes comme ça moi ce que je trouve le plus intéressant c'est de ils ont fait former leurs collaborateurs la quasi totalité des collaborateurs ont été formés au changement climatique avec euh, une adaptation de la fresque du climat euh, pour la publicité. donc Ils ont été euh, créateurs de, de cette déclinaison-là. Donc, euh, et, Sauf que évidemment, très vite, on, on tombe sur euh, bah, le problème fondamental qui est le modèle d'affaires de, de cette régie qui est euh, là pour vendre de l'espace publicitaire et qui le fait avec euh, avec Brio, c'est-à-dire qu'ils font la science de la régie pub de TF1, c'est l'efficacité publicitaire. Comment réussir à, euh, à ce que le message percute et transforme euh, l'acte d'achat Et donc là, on est sur des... des une, une, une sophistication euh, très importante des études sur les programmes, sur euh, les émotions liées au programme et quelle combinaison d'émotions correspond à un euh, maximum d'efficacité euh, du message publicitaire. On est sur un ciblage marketing de plus en plus fin. En croisant les données, notamment les données des cartes fidélité de, de, de grands magasins qui permettent de cibler, d'identifier des sous-cibles. Des sous-cibles, euh, sous donc vous êtes consommateur acteur euh, si vous oui, consommez des pardon, là, Donc bio. avec
0: ce que vous nous expliquez là, enfin, euh, ils s'éloignent complètement des enjeux de, de, de moins consommer, d'aller vers de la sobriété, de manger mieux en l'occurrence, de, de mieux consommer. quoi. Tout, parce qu'ils ciblent peut-être, mais dans tous les cas ils vendent.
4: En tout cas, c'est sûr que Et euh, moi, j'ai trouvé l'exercice de transparence fait avec euh, avec honnêteté. Euh, ils, ils ont une marge de manœuvre restreinte et ils essayent d'agir dans cet espace euh, restreint du mieux qu'ils peuvent. Après, je pense qu'ils sont assez conscients de, de la limite de l'exercice. En tout cas,
1: c'est de la vraie science, hein, comme vous dites. Hein. Il y a tout un travail sur la psychologie sociale, finalement, des téléspectateurs pour arriver à les toucher aussi micro finement. Hein. C'est
2: du micro-ciblage. Euh, moi, je vais être plus cynique. Euh, c'est se donner bonne conscience. Donc, on fait des formations auprès des gens qui travaillent à la régie pour se dire on prend ça en compte, on vous écoute, etc. Et à côté, ils ne changent rien à leur modèle, voire ils l'empirent. Parce que le micro-ciblage, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, avec les algorithmes et le, la puissance d'Internet, c'est très invasif, c'est très compliqué de passer outre ça.
1: Mathieu Janiche, un, un ou deux exemples, s'il vous plaît, de plaintes que, que vous avez justement déposées contre des marques pour qu'on comprenne bien où peut se cacher le greenwashing oui, contre
3: Adidas par exemple, qui a qui a fait une publicité pour une paire de baskets qui était fabriquée avec au moins 50 de plastique recyclé mmh. et qui écrivait en gros "End plastic waste". Donc sous-entendu, en achetant cette bas cette basket, on va mettre fin aux déchets plastiques dans le monde, euh, ce qui est euh, faux et en plus le la basket elle-même n'est est pas recyclable, n'est pas récupérée par Adidas. Donc, ouais. euh, donc ça c'est un premier exemple. Euh, un deuxième exemple, Flixbus euh,
1: par exemple, vous avez aussi attaqué. Ah oui,
3: celle-là elle est marrante. C'est le, le bus ben, vert qu'on connaît et puis en fait il, il, il roule et derrière lui on voit des arbres pousser <rire> et on ne sait pas pourquoi. Magique. <rire> donc ils doivent ah, compenser leurs émissions peut-être. En ah, tout ouais. cas ils nous, ils nous disent que ben, rouler en bus
1: c'est écolo, c'est bien connu. Donc là l'image est vraiment ultra trompeuse hein, et on est vraiment dans le oui, mensonge. Alors, là, ouais.
3: Oui, alors, mais encore une fois, hein, ils ne font pas ça pour tromper. Ils sont persuadés d'avoir une démarche environnementale euh, solide. Mm -hmm. euh, et Mais c'est juste qu'ils ne connaissent pas, ne serait-ce ouais. que les règles ontologiques. Et, et mais les...
1: Ce qui la... est intéressant, c'est que vous traquez tout, en fait. Même le, le vocabulaire excessif, par exemple, hein, quand on utilise trop des termes comme éco-responsable, engagé ou écologique, bam, là on peut être attaqué. Ou des représentations trompeuses, par exemple, le, le visuel de la planète Terre ou le pictogramme circulaire avec des feuilles vertes. Ça, vous faites très attention à ça. Hein. Oui, parce qu'en fait,
3: ce sont des, des, des éléments
1: qui ont l'air... Euh, qui sont petits, qui
3: sont, peuvent être insignifiants, mais en fait qui véhiculent beaucoup de sens. Et quand, un, quand une publicité nous dit qu'un produit est écologique, non, elle devrait dire qu'il est moins impactant, éventuellement qu'il est plus écologique et nous apporter les éléments de preuve. Quand un publicitaire veut illustrer la thématique environnementale, on va nous mettre la planète Terre, on va nous mettre une petite pousse d'arbre, euh, des coccinelles ou des abeilles on a, dont on a parlé tout à l'heure, mm -hmm. euh, mais sauf que ça, ça a du sens. Si je mets des abeilles ou une coccinelle, ça veut dire qu'en gros je suis moins impactant pour la biodiversité. Est-ce que c'est vrai en général, non. Donc, voilà, en tout cas, on n'a pas les éléments de preuve. Donc, c'est vraiment faire attention à, à, à tous ces signes-là.
0: Paul nous écrit sur France Inter.fr au sujet d'une publicité en septembre dernier, septembre 2022 donc euh, pour Volkswagen, dit-il pourquoi être équipé, alors il cite la pub hein, pourquoi être équipé quand on peut être suréquipé, visiblement ils ont tout compris ça laisse rêveur, ça veut dire euh, Marion Nadeau qui a encore aujourd'hui euh, des publicités qui pour le coup vont vraiment à l'encontre de, de tous les messages qu'il faudrait véhiculer Ben bah oui, bah parce qu'ils restent
2: dans le même modèle en fait, ils ont beau essayer de nous faire croire qu'ils ont intégré euh, la petite planète, la petite pousse, la réalité c'est qu'ils sont dans le même modèle. Et, la, le, et le, sur, le suréquipement d'une voiture, c'est un langage d'automobile. Donc en fait, ils ne se sont même pas posé la question euh, de, de,
0: la, de la
2: contradiction même de ce qu'ils étaient en train de poser par rapport à un moment.
0: Et Mathieu demande, lui, à quand des publicitaires qui utiliseraient leurs compétences et leurs outils pour nous faire réagir à la situation climatique et à l'effondrement de la biodiversité Des slogans, des trucs qu'on retiendrait aussi bah, bien les slogans dans ça serait génial, pubs. Le problème, c'est que ça, ça ne paye pas. On va se dire les choses. C'est-à-dire
2: qu'aujourd'hui, l'argent, il est chez les marques et les annonceurs. Il n'est pas dans le fait de promouvoir la planète. La planète mmh. n'a pas d'argent à nous donner. Elle a la vie, etc. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire. C'est déjà pas mal. La mais c'est énorme, non, on est d'accord. Mais en fait, les, les publicitaires qui veulent faire autre chose changent de métier. Ou ouais. vont ailleurs et vont mettre leur, leur capacité ailleurs.
1: Tout comme la sobriété, finalement, c'est aussi ça le problème, c'est que ça vend pas du tout. En bah, c'est hein. ça. Ouais. Ça. Et oui. on est encore, Erwan Manac dans un système au sein de la pub ultra néolibéral, en fait. Hein. Tout est basé là-dessus, et finalement, c'est pour ça que c'est très compliqué d'aller à l'encontre de, de ce logiciel-là.
4: Oui, là pour le coup, c'est vous que je vais paraphraser, Marion Nadeau. Vous <rire> disiez que la chaîne, en fait, euh, où les, les tendances se font et se défont très vite... Mais à la limite, Je vous laisse même l'expliquer le, sur, sur euh, en fait, l'interdépendance très forte des acteurs. Aujourd'hui, la concurrence entre les, les agences qui font qu'on ne va pas être en capacité de dire non à un annonceur quand il vient avec un plateau. Euh. Mmh.
2: Oui, les agences, elles vivent sur le fait que les marques demandent des publicités. Donc, à partir du moment où on refuse, il y a des marques auxquelles on ne pourra jamais dire non. Et moi, mmh. j'ai travaillé dans des multinationales et j'ai vu à quel point on pouvait malmener les agences aussi pour leur faire, faire ce qu'on voulait. Parce que quand on est une multinationale, on fait faire ce qu'on veut. Donc, la réalité, c'est le rapport de force, il est complètement inégal et l'agence la, et de pub s'est construite sur le fait de faire vendre donc mmh. en fait, il ne faut pas se mentir sur la capacité de, de ce que c'est une agence de pub après, les talents à l'intérieur effectivement seraient hyper intéressants à déplacer et à mettre ailleurs.
1: Mathieu Janich dans l'accompagnement des, des marques par exemple, imaginons là vraiment une marque hyper vertueuse qui est pleine de bonnes intentions, comment imaginons. vous pouvez imaginons, comment est-ce que vous pourriez l'accompagner pour transmettre des messages qui soient justement très transparents sur même la, la transition écologique elle-même finalement de la marque
3: bon, Si déjà elle est, elle est engagée, qu'elle est sérieuse euh, voilà, c'est assez simple qu'elle comprenne qu'il faut euh, transmettre cette démarche de progrès, cette perspective d'amélioration continue, c'est une question de posture en fait, d'humilité par rapport aux enjeux et ne pas communiquer pour dire ça y est, on a 25% de plastique, de plastique recyclé, on est les meilleurs quoi. Euh, non, la difficulté elle est Vraiment avec les entreprises qui n'ont pas encore ou qui commencent tout juste à changer de modèle économique. Et l'enjeu il est là, c'est faire prendre conscience aux annonceurs qui ne pourront pas continuer à exercer euh, leur activité comme ça pendant encore des années, il va falloir se transformer et c'est là que le marketing et la communication que ce soit en interne aux entreprises ou au sein des agences, peut aider à accélérer cette transformation-là.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des leviers euh, côté financier C'est-à-dire depuis tout à l'heure, en gros, on dit que euh, c'est presque indétrônable parce que ça génère vraiment beaucoup d'argent. Euh, les marques vertueuses, il en existe. Heureusement, il y a des produits très vertueux mais qui malheureusement n'ont pas l'argent pour payer euh, la publicité. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un levier, alors je ne sais pas, mais c'est une question que je pose à faire sur le, le, la régulation aussi des, des prix et, et de tout l'argent que ça peut rapporter.
3: Dans un rapport euh, publié par euh, Thierry Libar et Jérôme Guibert en 2020, qui avait été remis au gouvernement, il y avait la proposition de, à chaque fois qu'il y a une campagne qui est financée, il y a un pourcentage de ces sommes-là qui est reversé pour justement faire de la publicité pour euh, en, en faveur de la transition et notamment pour des produits et services plus vertueux. Donc, on pourrait tout, tout à fait imaginer ça.
1: Allez, encore quelques minutes avec euh, nos invités, Erwan Manak de Reporter, Marion Nado ex euh, du Monde de la Pub et Mathieu Janik en Duplex de France Bleu Loire-Océan. Étienne euh, euh, Erwan Manak, pardon, à l'issue de, de cette enquête, finalement, c'est quoi votre conclusion, vous, sur euh, la capacité du Monde de la Pub euh, à euh, aller vers plus de vertus?
4: Euh, moi, bah, euh, mon avis personnel, j'ai peut-être pas vocation à le donner, mais c'est qu'il rien ne se passera sans réglementation. Euh, c'est pour ça que les ONG tapent beaucoup sur le clou de la, la régulation, enfin, de, de la loi, loi mm -hmm. et euh Je pense que c'est bah, malheureusement c'est la base. Il y a, y a des idées aussi qui, qui, qui sont intéressantes. Un créer un comité d'éthique. Je sais pas où j'ai entendu cette idée, mais pour permettre aux, aux publicitaires qui souhaitent dire non d'être soutenu de pas être seul, de dire de brandir une charte quelque chose. Ça veut dire non
0: ça veut dire quoi de veut dire, dire, dire
4: non? Euh, non, je refuse de faire ce, cette pub, c'est du greenwashing et d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer, une autorité, une mm -hmm. charte enfin, voilà ça c'est c'est une, une, une demande qui remonte des, des professionnels, il y a des programmes de formation qui qui sur lesquels il faut forcément euh, enfin, il faut pour lesquels il faut espérer euh, donc, donc petit changement et moi oui. je reviens toujours à cette interrogation il faut aussi célébrer les petits gestes, on a envie de le faire ouais. mais en même temps il ne faut pas faire à l'idée que ces petits gestes ils, ils risquent aussi de retarder le, la rupture
1: Mathieu Janich, plus de régulation de, de contraintes euh, oui ça me paraît indispensable ouais. sauf
0: oui. qu'elles n'ont pas été prises enfin, on revient sur ce que disait Mathieu Vidard tout à l'heure la convention citoyenne pour le climat qui oh, proposait ça, ça, ça... Oui. oui, donc, pourquoi est-ce qu'on le reprendrait là à un moment euh, ou à un autre
3: parce que la pression sociale augmente en fait, parce que les, les, les plaintes auprès des, des tribunaux vont, vont se développer, parce qu'on va avoir des réglementations européennes aussi qui vont, qui vont imposer aux, aux marques françaises d'être plus vigilantes. Oui. Donc je pense qu'on va, on va vers plus de, de, de régulation, oui.
1: Marion Nado, il y a quand même des indicateurs qui montrent que ce secteur est en train de changer, parce que c'est apparemment de plus en plus difficile de trouver des créatifs aussi pour recruter au sein de, de, de ce monde de la pub
2: oui, alors ça dépend de quel créatif... Enfin, euh, il y a toujours des gens qui sont très contents de faire ce métier-là. Euh, je pense que ça, ça, ça restera. Mais mais je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus à, à former à ce qui est en train de se passer. Et puis c'est de leur vie dont on va parler. Donc en fait, euh, euh, ils sont très conscients de ce qui se passe. Euh, après, la, la, le sujet de la régulation et de, de ce de se poser sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire, mmh. ça interroge quand même globalement euh, la société dans laquelle on veut être. Oui. Et, euh, et ça, la jeune génération, elle est, elle, elle est dedans.
1: Mathieu ai juste une question sur l'autorité de régulation dont on parlait tout à l'heure. Il y a des publicitaires oui. au sein de cette autorité de régulation, donc il y a des, y a des conflits d'intérêts aussi, non euh, c'est surtout des juristes, en fait. Il ouais, n'y a pas du euh, tout de publicitaire euh, Si,
3: après, il y a des instances euh, où les différents acteurs de la filière sont représentés. Mmh. Euh, c'est sûr qu'on est sur une autorégulation professionnelle, mais oui. comme dans l'ensemble des pays occidentaux, en fait. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est la, la profession qui s'autorégule. Mmh. Mmh. Ouais, donc, c'est clairement pas suffisant, à mon
1: ouais. sens. Mmh. Donc, ça laisse peu espérer d'espoir sur le, le changement. Hein. Marion Nadeau, vous avez quitté le, la pub. Hein. on le disait tout à l'heure, pour vous occuper de la communication du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Est-ce que le ressort de la publicité est très utile pour vendre le discours de vos députés
2: ben oui, et c'est pour ça que je disais le talent publicitaire, il peut s'exprimer ailleurs et justement on a une façon de penser la société, de l'analyser, de voir les choses euh, qui peut être très pertinente à plein plein d'autres niveaux et donc moi j'ai choisi... La... La politique, parce que c'était parce que une opportunité. Mais oui, tout à fait, ça a du sens, beaucoup de oui. sens. Et mais
1: ça veut dire qu'il faut, faire, il faut, la faut la faire de bons placements produits aussi <rire> avec certains députés, il y en a avec lesquels ça marche bien. Oui, cela parce dit, que hein. du
0: coup, on entend parler souvent des lobbies des, dans, dans les couloirs, vous essayez de vous faire alpaguer par cette, certaines marques qui vous envourez. Pas du tout. Non. Alors à
2: l'Assemblée nationale, j'en ai, ai pas vu encore, mais je viens Il n'y a de pas des envois de courriers, de plaquettes Alors si, il y a des envois, mais du coup, on les décrypte. Alors en plus, moi, je suis chez les écologistes, donc ils sont quand même très, très à l'affût et ils font très, très attention. Après, c'est plus comment on positionne le groupe comment on communique, comment on raconte l'histoire des écologistes de manière à ce que ça soit percutant. Et donc fort. ça, c'est la
1: vraie pub. Hein. Bah ouais. hein, c'est vraiment les bah ressources ouais. de la pub. Hein. Bah ouais.
2: Et ça a du sens, en fait. Donc en fait, il y a une vie après la pub. On peut faire tout ce qu'on a appris dans la pub, on peut s'en servir pour, ouais. des... pour des raisons beaucoup plus nobles et plus
1: justes. Votre juste. meilleur produit écologiste en ce moment, c'est quoi, l'Assemblée nationale, s'il vous plaît
2: bah, euh, non, je ne citerai aucun nom. Bon,
1: on parle d'humain, on
4: ne parle pas de produit.
1: Merci Erwan Manac pour cette enquête donc, dans Reporter. Donc ça démarre aujourd'hui, hein, c'est ça
4: Et les deux derniers épisodes demain. Voilà, vous avez pris plaisir à enquêter sur ce monde de la pub Oui, beaucoup, je me suis noyé, puis j'ai bien, j'ai nagé, j'ai essayé de surnager. Bon, Il y, y a de
1: l'éco-anxiété aussi, hein, c'est ce qu'on voit dans votre article, voilà. hein, chez euh, certains membres justement de ce, ce milieu. On peut retrouver évidemment tout ce travail que vous avez réalisé sur le site de Reporter. c'est reporter.net, le quotidien de l'écologie.
0: La Terre au Carré est un
2: podcast France Inter